0: Die Reichstagsdebatten vor Hitlers Machtergreifung Die rasch aufeinanderfolgenden sechsten und siebten Wahlperioden besiegelten das Ende der Weimarer Republik. Sie fanden in der zweiten Hälfte des Jahres 1932 statt. Anders als aus der fünften Wahlperiode sind davon nur wenige Mitschnitte überliefert, aus der siebten Wahlperiode zum Beispiel nur ein einziger von fünf Minuten Länge. Wir hören exemplarisch den ersten Mitschnitt der sechsten Wahlperiode. Es ist der 30. August 1932. Die NSDAP ist größte Fraktion und die Alterspräsidentin Clara Zetkin, KPD, hält eine von keinem Abgeordneten unterbrochene 40-minütige Rede. Der Mitschnitt endet mit der Wahl Hermann Görings zum neuen Vorsitzenden des Parlaments.
1: Geschäftsordnung wird die erste Sitzung des neu gewählten Reichstags durch das älteste Mitglied als Vorsitzender eröffnet und geleitet. Ich nach den Feststellungen des Reichstagsbüros bin ich das älteste Mitglied des neu gewählten Reichstags. Ich bin am 5. Juli 1857 geboren. Wenn ein Mitglied des Reichstags älter sein sollte, so bitte ich ihn, sich zu melden und meine Stelle hier einzunehmen. Das ist nicht der Fall. Ich berufe als vorläufige Schriftführer die Abgeordneten Frau Lore Agnes, ferner die Herren Rauch München, Schwarz Frankfurt am Main und Ernst Stöckler Berlin. Ich bitte die Berufenen, sich herauf zu bemühen.
2: yeah, we a <laughs> <Yesterday, laughs>
1: Meine Damen und Herren, der Reichstag tritt in einer Situation zusammen, in der die Krise, des zusammenbrechenden Kapitalismus, große Schichten des wirtstäglichen Volkes auch in Deutschland mit Fursprachsten Leiden peinigt, mit einem rachen, furchtbarer Leiden überschüttet. Zu den Millionen Arbeitsloser, die ein Menschen sozialer Unterstützung oder auch ohne sie hungern, werden sich zu diesen Millionen, werden im Herbst und im Winter weiteren Millionen arbeitsloser Was Verschärfter Hunger ist auch das Schicksal ist auch das Schicksal aller anderen sozial hilfsbedürftiger und hilfsberechtigter. Die noch Beschäftigten können bei ihrem niedrigen Verdienst nicht die durch die Rationalisierung auf das äußerste, ausgepresste Muskel- und Nervenkraft ersetzen, geschweige denn Kulturbedürfnisse befriedigen. Der weitere Abbau des Tarifrechts und des Schlichtungswesens wird ihre Entbehrungslöhnen noch weiter senken. Wachsende Scharen von Handwerkern und Kleingewerbtreibenden, von Klein- und Mittelbauern versinken verzweifelt in sozialen Elendstiefen. Der Rückgang der Niedergang der Wirtschaft und die Zusammenschrumpfung der Aufwendungen für Kulturzwecke vernichtet die wirtschaftliche Grundlage für die Existenz der geistig Schaffenden und verengert fortschreitend das Tätigkeitsfeld. Hier ihre Kenntnisse und ihre Kräfte. Der im Osten entbrannte
2: Völkerkrieg,
1: Völker der von Westen her kräftig geschürt wird und in dessen flammen mehr. Auch die Sowjetunion und ihr sozialistischer Aufbau vergischt werden soll, wird auch die Deutschland mit gehäuften Schrecken und Greuen überschüttet, die das Mord und Vernichtungswerk des letzten Weltvölkergenetzes in den Schatten stellen. Die politische Macht in Deutschland hat ein Präsidialkabinett, an sich gerissen mit, mit Ausschaltung des Reichstags. Dieses Kabinett ist der Handkammer des vertrösteten Monopolkapitals und des Großagrariertums. Die treibende Kraft ist die Generalität der Reichswehr. Trotz der Allmacht des Präsidialkabinetts hat dieses gegenüber allen innen- und außenpolitischen Aufgaben der Stunde gänzlich versagt. Die Innenpolitik charakterisiert sich als, als genau wie genau die ihrer Vorgängerin als Politik der Notverordnungen. Notverordnungen im uralten Sinne. Des Wortes, denn sie verordnen Not und steigern die schon vorhandene Not. Ja, ja. Ja. Gleichzeitig zertreten, zertritt dieses. Kabinett, die, Rech die Rechte der Massen gegen die Nöte zu kämpfen. Sozial öffnet sie lediglich in, und, äh, in verschuldeten Großagrarium, rachenden Industriellen. Bankgewaltigen, Rädern und gewissenlosen Spekulanten und Schiebern. Ja. Ihre Steuer-, Zoll- und Handelspolitik nimmt frei den Schichten des schaffenden Volks und um kleine, interessanten Gruppen zu beschenken, verschlimmert die Krise durch weitere Einschränkung des Konsums, des Deck Imports und des Exports. Ebenso schlägt ihre Außenpolitik den Interessen des schaffenden Volks ins Gesicht. Nein, nein, sie wird geleitet von imperialistischen Gewüsten, bringt Deutschland durch das ziellose, dilettantische Schwanken zwischen Klumpern, Anbieterungsversuchen und Kleberassen in steigender Abhängigkeit von den Großmächten des Versachers Vertrags. und schädigt, und schädigt die Beziehungen zur Sowjetunion dem Staat, der als Staat ehrlich auf Friedenspolitik und des Wirtschafts ist Aufschwung ein Rückhalt, der die deutsche werktätige Bevölkerung ist. Schwerstens belastet ist das Schuldkonto des Präsidialkabinetts durch die Mordes der letzten Wochen, die, die es die volle Verantwortung trägt durch die aufübung des Uniformverbots für die, die national sozialistischen Sturmabteilungen und durch offene Begönnerung der offene Begönnerung der faschistischen bürger Vergeben sucht sie über ihre politische und moralische Verantwortung hinwegzutäuschen durch Auseinandersetzungen mit ihren Genossen über die Verteilung der Macht im Staat. Das vergossene Blut kämpft sie für ewig mit den faschistischen Mördern
3: Zusammen. Kommt
1: Die Ohnmacht des Reichstags und die Allmacht des Präsidialkabinetts sind der Ausdruck des Verfalls, des bürgerlichen. Liberalismus, der zwangsläufig den Zusammenbruch der kapitalistischen Produktionsweise begleitet. Dieser Verfall wirkt sich auch voll aus in der reformistischen Sozialdemokratie. Ja die sich mit Theorie und Praxis auf dem Marschenboden der bürgerlichen Gesellschaftsordnung stellt. Die Politik, die, die, die Politik der Schleicherregierung ist nichts anderes als die unverschleierte Fortsetzung der Politik der ihr vorausgegangenen Regierung, die von der Sozialdemokratie toleriert wurde und die, und die ihr der ihrerseits der ihrerseits die Koalitionspolitik der Sozialdemokratie als Schrittmacher vorausgegangen ist. Die Politik des kleineren Übels hat das Machtbewusstsein aller reaktionären Gewalten gestärkt und sollte und soll noch das Größte aller Übel erzeugen, die Massen an Passivität zu gewöhnen, die darauf verzichten sollen, ihre volle Macht außerhalb des Parlaments einzusetzen. Damit wird auch die Bedeutung des Parlaments für den Klassenkampf des Proletariats gemindert. Soweit innerhalb bestimmter Grenzen das Parlament hier den Kampf, der Wirktätigen ausgenutzt werden kann, so nur dann, wenn es das Parlament eine Spitze hat an kraftvollen Aktionen von Massen außerhalb seiner Augen. Ehe der Reichstag Stellung nehmen kann. Zu Einzelaufgaben der Stunde muss er seine zentrale Aufgabe erkannt und erfüllt haben. Stört der Reichsregierung und die des Reichstags durch Verfassungsbruch vollständig zu beseitigen. Dreht. Anklage könnte der Reichstag auch erheben gegen den Reichspräsidenten und die Reichsminister, welchen Verfassungsbruch und noch weiteren geplanten Verfassungsbrüchen bei dem Staatsgerichtshof zu Leipzig. Doch eine Anklage vor dieser hohen Instanz hieß es, den Teufel bei seiner Großmutter verklagen. Ja. Selbstverständlich kann durch, nicht durch Parlamentsbeschluss die Gewalt eines Regierung gebrochen werden, die sich stützt auf die Reichswehr und alle anderen Machtmittel des bürgerlichen Staates auf den Terror der Faschisten, die Falschheit des bürgerlichen Liberalismus und die Passivität großer Teile des Proletariats der Werktätigen. Verstürzte Regierung im Reichssachen kann nur das Signal sein, wir den Aufmarsch und die Machtentfaltung der breitesten Massen außerhalb des Parlaments, das mit dem Ziel in den Kampf das volle Gewicht der wirtschaftlichen und sozialen Leistung der Schaffenden und auch die Wucht seiner großen Zahl einzusetzen. In diesem Kampf gilt es zunächst vor allem, den Faschismus niederzuringen, der mit Blut und Eisen alle klassenmäßigen Lebensäußerungen der Werkstätigen vernichten soll. In der klaren Erkenntnis unserer Feinde, dass die Stärke des Proletariats der Werkstätigen am allerwenigsten von Parlamentssitzen sitzen abdeckt, vielmehr Verwandter verankert ist in seinen politischen, gewerkschaftlichen und kulturellen Organisationen.
2: Ich muss mal eine Pause. Machen.
1: Hm. Nein, nein. Okay. Ja, ich komme
2: gleich. Ich muss noch mal. Was
1: kommt jetzt? Still, ich bin weg. Still, ich bin weg ins auch in Zeiten größter Wirtschaftskrise seine Schneide bewahrt. Vorausgesetzt, dass dahinter, hinter dem Gebrauch dieser Waffe, die Entschlossenheit und Opferfreudigkeit der Massen, der Massen steht vor keiner Erweiterung des Kampfes zurückzuschrecken und die Gewalt der Feinde mit Gewalt zurückzuschlagen. Jedoch die außerparlamentarische ja. ja. Machtentfaltung des darf sich nicht auf den Sturz einer verfassungswidrigen Regierung beschränken. Sie muss über dieses Augenblicksziel hinaus auch gerichtet sein auf den Sturz der Bürger, des bürgerlichen Staates, und seiner Grundlage der kapitalistischen
2: Wirtschaft.
1: Alle Versuche auf dem Boden der kapitalistischen Wirtschaft durch die Krise zu mildern, Geschweicheten zu bannen, können das Unheil nur verschärfen. Staatliche Angriffe versagen, denn der bürgerliche Staat hat nicht die Wirtschaft, sondern umgekehrt, die kapitalistische Wirtschaft hat den Staat, welche Etikette er aufträgt. Als Machtapparat der besitzenden kann er sich nur zu deren Vorteil einsetzen auf Kosten der konsumierenden und produzierenden, streiten, schaffenden
2: Volksmasse.
1: Hilfsbefürstliche. Ja, ja. Hilf, sozial hilfsbefürstliche erblickt dieser Staat einzig und allein bei überschuldeten Großagrariern, krachenden Industriellen und Bankgewaltigen, bei... Ja, jetzt kommt schon. Bei Rädern und gewissenlosen... Spekulanten und Schiebern. Eine Planwirtschaft auf dem Boden des Kapitalismus ist ein Widerspruch in sich. Die Versuche dazu werden immer wieder vereitelt durch das Privateigentum an den Produktionsmitteln. Planmäßigkeit ja, ja. der Wirtschaft ist nur möglich bei der Aufhebung des Privateigentums an den Produktionsmitteln. Die der Weg zur Überwindung wirtschaftlicher Krisen und aller drohenden imperialistischen Kriegsgefahren ist einzig und allein die proletarische Revolution, die das Privateigentum an den Produktionsmitteln aufhebt und damit die Planmäßigkeit des Wirtschaften sichert. Der große weltgeschichtliche Beweis, dass wir ist die russische Revolution. Sie hat gezeigt, dass den Schaffenden die Kraft eignet, alle ihre Feinde niederzuwerfen und zusammen mit dem Kapitalismus im eigenen Lande auch die imperialistischen Raubgewalten zurückzuwerfen.
2: Nein, nein.
1: Zurückzuwerfen und klagen wie denn der Vertrag zu zerreißen. <lacht> Der Sowjetstaat es auf, dass die werktätigen die Reise besitzen, eine neue Wirtschaftsordnung aufzubauen, die in der eine Höherentwicklung der Gesellschaft ohne verwüstende Krisen Erfolgen kann. Weil eben die Ursache der anarchischen Produktionsweise vernichtet ist, das Bricherei-Eigentum an den großen Produktionsmitteln. Der Kampf der Werktätigen gegen die zerfleischenden Nöte der Gegenwart ist zugleich der Kampf für ihre volle Befreiung. Er ist ein Kampf gegen den Versklavenden und den Kapitalismus und wir dem befreienden Sozialismus. Ja. Diesem Ziel, diesem leuchtenden Ziel muss der Blick der Massen unverrückt zugewandt sein, nicht umnebelt durch Illusionen die über die befreiende Macht der Demokratie und nicht zurückgeschreckt durch die brutalen Gewalten des Kapitalismus und der zu seiner Rettung, der zu seiner Rettung durch, der seine Rettung durch neues Weltvölker und faschistische Bürgerkriegsmorde erstreckt. Das Gebot der Stunde ist die Einheitsfront aller werktätigen um den Faschismus zurückzuwerfen. Und mit dieser Zurückwerfung des Faschismus geht es darum, den Versklavten und Ausgebeuteten die Kraft und die Macht ihrer Organisation zu erhalten, ja, sogar ihr bedrohtes, dieses Leben. Vor dieser zwingenden geschichtlichen Notwendigkeit müssen alle fesselnden und trennen, und trennenden politischen, gewerkschaftlichen, religiösen und weltanschaulichen Einstellungen zurücktreten. Alle Bedrohten, alle Leidenden, alle Befrühungsehnsüchtigen in die Einheit von gegen den Faschismus und seine Beauftragten in der Regierung. Die Selbstbehauptung der Werktätigen gegen den Faschismus ist die nächste unerlässliche Voraussetzung hier die Einheitsfront im Kampf gegen Krisen, imperialistische Kriege und ihre Ursache, die kapitalistische Produktionsweise. Die Auflehnung von Millionen werktätiger Männer und Frauen in Deutschland gegen Hunger, Entrechtung, faschistischen Mord und imperialistische Kriege ist ein Ausdruck der unzerstörbaren Schicksalsgemeinschaft der Schaffenden der ganzen Welt. Diese internationale Schicksalsgemeinschaft muss eher geschmiedete Kampfesgemeinschaft werden. Eine Kampfesgemeinschaft der Werkstätten in allen Gebieten kapitalistischer Herrschaft Eine Kantesgemeinschaft, die sich zugleich mit den vorausgestürmten, befreiten Brüdern und Schwestern in der Sowjetunion fest verbindet. Streiks und Aufstände in verschiedenen Ländern sind lodernd Flammenzeichen, die den Kämpfen in Deutschland zeigen, dass sie nicht allein stehen, dass überall die ersten und Niedergetretenen beginnen zur Eroberung der Macht vorzustoßen. In der auch in Deutschland sich formierenden Einheitsfront der Weltdänse dürfen die Millionen Frauen nicht wählen die noch immer Ketten der Geschlechtssklaverei tragen, die dadurch härteste Plattensklaverei ausgeliefert sind. In den Vorsitzereien muss die Jugend kämpfen, die die Kämpfe die freies Emporblühen Ausschreiben ihre Kräfte heißt, aber heute keine andere Aussicht hat, als den Kadavergehorsam und die Ausbeutung in den Kolonnen der Arbeitsdienstpflichtigen. In die Einheitsfront auch alle geistig Schaffenden, deren Können und Wollen den Wohlstand und die Kultur der Gesellschaft zu mehren, heute in der bürgerlichen Ordnung sich nicht mehr auszuwirken vermag in die kämpfende Einheitsfront alle, alle, die als Lohn- und Gehaltsführerische oder sonst wie Tributpflichtige des Kapitals zugleich Erhaltung und Opfer des Kapitalismus sind. Ich eröffne den Reichstag in Erfüllung meiner Pflicht als Alterspräsidentin und in der Hoffnung, trotz meiner jetzigen Invalidität das Glück zu erleben, als Alterspräsidentin den ersten Redekongress Sowjetdeutschlands zu eröffnen. Amen.
2: vorzunehmen
1: die Mitglieder werden einzeln aufgerufen und ich bitte jeden Aufgerufenen mit hier zu antworten
4: Abicht Thüringen Adler, Agatz,
2: Agatz,
4: Dr. Agena, Frau Anknes,
2: Frau Ahlers,
4: Albrecht Frankfurt, Albrecht Thüringen, Frau Ansorge, von Arnim, Arzt. Asmut Aufhäuser Frau Augustat Dr. Bade Von dem Bach-Zelewski Dr. Bang Bartel Bowser-Stuttgart Dr. Beiersdorfer Beck Oppeln Becker Armsberg Becker Breslau Becker Düsseldorf, Becker Herborn, Beckerle, Wehme, Behrenz, Weim.
3: Die Frau Alterspräsidentin hat mich beauftragt, Ihnen das Resultat der Abstimmung mitzuteilen. Abgegeben sind 587 Stimmen. Davon sind giltig 583 Stimmen. Hiervon erhielten der Abgeordnete Göring 367 Stimmen. Bravo. Löbe, 135 Stimmen, der Abgeordnete Torgler 80 Stimmen und der Abgeordnete Stör eine Stimme.
1: Meine Damen und Herren, die absolute Mehrheit beträgt 294 Stimmt. Stimmen. Der Herr Abgeordnete Böhring ist somit als Präsident des Reichstags gewählt. Ich frage ihn, ob er die Wahl annimmt. Damit ist meine Pflicht als Alterspräsidentin erfüllt, und der äh, mhm. gewählte Präsident des Reichstags wird seines Amtes schweigen. Das wird unsere der
3: Arbeiterklasse sorge sein.
5: Meine Damen und Herren, durch die Mehrheit dieses Hauses und als Vertreter der stärksten Fraktion auf diesen Platz zu rufen, danke ich für das Vertrauen. Ich verspreche, mein Amt unparteiisch, gerecht und nach der bestehenden Geschäftsordnung auszuüben. Ich werde für die Ordnung und Würde dieses Hauses Sorge tragen. Ich lasse aber keinen Zweifel, dass ich ebenso wenig die Würde und die Ehre des deutschen Volkes antasten lasse. Auch die Ehre der Geschichte des deutschen Volkes wird in mir einen berufenen Hüter finden. Wir fahren jetzt in der Wahlhandlung fort. Bevor ich das Wort dem Abgeordneten Fricker teile, berufe ich als Schriftführer zur Unterstützung der Wahlhandlung die Abgeordneten Kaufmann und Linder, die Abgeordnete Frau Teusch und den Abgeordneten Labyrinth. Ich bitte die betreffenden Schriftführer, zum Teil die Plätze einzunehmen, zum Teil bei den jetzt kommenden Abstimmungen die Abstimmung zu unterstützen. Ich erteile dem Abgeordneten Dr. Frick das Wort.
3: Kommt zum Schluss.
5: empfangen, sondern dieses Präsidium unverzüglich zum Vortrag zu empfangen. Es erhebt sich kein Widerspruch, stelle das Einverständnis fest. Meine Damen und Herren, in den letzten Tagen häufen sich in der Presse aller Richtungen die Nachrichten über eine beabsichtigte Ausschaltung des Reichstages. Der Reichstag solle angeblich über keine arbeitsfähige Mehrheit verfügen. Das deutsche Volk und das Ausland wird durch solche Nachrichten mehr und mehr beunruhigt. Als Präsident des Deutschen Reichstages weise ich derartige unverantwortliche Gerüchte zurück. Ich bin, ich bin fest davon überzeugt, dass der Reichspräsident nur gemäß der von ihm an dieser Stelle beschworenen Verfassung sein hohes Amt ausüben wird. Bitte dringend um Ruhe. Wenn Sie keine Ruhe geben können, dann begeben Sie sich hinaus. Geht manchen Not. Ruhe. Na, Sittmann, Sie brauchen mich nicht belehren, wie ich hier zu verfahren habe. Ich bin fett. Na, dann wären Sie schon längst tot. Ich, ich stelle vor dem ganzen deutschen Volke ausdrücklich fest, dass die heutige Sitzung sowie vor allem die Wahl des Präsidiums eindeutig erwiesen hat, dass der neue Reichstag über eine große arbeitsfähige nationale Mehrheit verfügt und somit in keiner Weise der Tatbestand eines staatsrechtlichen Notstandes gegeben ist. Ich bin überzeugt, dass der Reichstag, wenn alle wertvollen Kräfte zusammenwirken, die schweren Aufgaben erfüllen wird, die seiner harren. Zum ersten Male besitzt der Reichstag wieder eine nationale Mehrheit, die ihn befehlen muss... die ihn befähigen muss, das deutsche Volk aus drückendster materieller Not und dumpfester seelischer Verzweiflung herauszuführen. Die Tatsache eines nationalen Präsidiums beseelt mich der, mit der Hoffnung, dass ich mein Amt als Präsident dieses Reichstages ausüben kann, dass die Ehre des Volkes, die Sicherheit der Nation und die Freiheit des Vaterlandes die obersten Leitsterne Meines Handelns sein können. Also dann bitte ich Sie, mich zur ermächtigen, Tag und Stunde der nächsten Sitzung sowie die Tagesordnung dieser Sitzung festzusetzen. Das Haus ist damit einverstanden oder erhebt sich Widerspruch?
3: Wir wollen die Frage der nächsten Sitzung des Reichstages nicht in der liegen, dieses nationalen Präsidenten des Reichstages stellen, <lacht> sondern wir sind der Meinung, dass der Reichstag durchaus die Möglichkeit und auch die Pflicht hat, wenn er sich nicht selbst ausschalten will, jetzt einen Tag festzusetzen, an dem er zu einer weiteren Beratung zusammentritt. Wir sind der Meinung, da ohne Dienst in Aussicht genommen war, dass morgen erst die Präsidentswahl erfolgt, also für morgen eine weitere Sitzung in Aussicht war, dass der Reichstag morgen Mittag wieder zusammentritt, um durch Erledigung der vorliegenden Misstrauensanträge gegen Staatsstreitplänen der Regierung rechtzeitig entgegenzuwirken. Wir beantragen also die nächste Sitzung des Reichstages festzusetzen für morgen Mittag und auf die Tagesordnung zu setzen, die vorliegenden Misstrauensanträge gegen die Patenregierung weiter auf die Tagesordnung zu setzen, die Anträge auf Aufhebung der Notverordnungen der Patenregierung und im Besonderen auf die Tagesordnung zu setzen, Jener Antrag der Kommunistischen Partei, der sich gegen die Einsetzung der Sondergerichte mit ihrem ungeheuerlichen Terror, Großteil gegen revolutionäre Anreiter richtet. Antrag also die Tagesordnung so festzusetzen und den Termin für morgen Mittag 1 Uhr als Termin festzusetzen für die nächste Sitzung des
2: Reichstages.
5: Hat sich noch jemand zu Wort gemeldet? Ich habe
3: mich gemeldet.
5: Der Abgeordnete Dittmann. Im Namen meiner Fraktion.
3: Gleichen Antrag. Dass das Red und Morgen nach dem Tag ein Uhr zusammentritt und die Anträge, die Abschnitt Wortner genannt hat, aplicafen gestellt, außerdem die gleichtausenden Anträge, die von unserer Wir Fraktion gestellt worden sind. Wir beantragen für diese Abstimmung namentliche äh, Abstimmung, die ja möglich ist, auch nach der Bestimmung der Geschäftsordnung. Wortmeldung. Das ist über sehr unangenehm, was? haben
5: eine Wieso? Nach § 106 Unzulässigkeit der namentlichen Abstimmung. Sitzungszeit und Tagesordnung ich kann also hierüber nicht namentlich abstimmen lassen.
3: Also wird sich auch so die hier lassen und die Abstimmung der national Dann beantrage ich jetzt die heißt Ihren Antrag auch. Aber
5: selbstverständlich,
3: ja. Herr Präsident. <lacht> der der zu reden.
5: Ich bitte diejenigen Mitglieder des Hauses, die die, Tages und die die Sitzung morgen festgesetzt haben wollen, und zwar mit der Tagesordnung, des, die der Abgeordnete Torgler in Verbindung mit der, die der Abgeordnete Dittmann vorgeschlagen hat, bitte ich aufzustehen.
2: Das ist die Minderheit. Ruhe! Ich bitte jetzt diejenigen Mitglieder! Wer hat gesagt, sie sollen sich nicht lächerlich machen? Der Abgeordnete
5: rufe ich zur Ordnung. Ein Ordnung. Ein Ordnung. Zunächst bitte ich diejenigen Mitglieder, ich erteile jetzt nicht das Wort zur Geschäftsordnung, ich erteile augenblicklich nicht das Wort zur Geschäftsordnung. Ich bitte diejenigen Mitglieder des Hauses, die für meinen Vorschlag Tagesordnung und Sitzung dem Präsidenten zu überlassen, die dafür stimmen, bitte ich, sich jetzt zu erheben. Die Tagesordnung bestimmt der Präsident.
3: Herr Präsident wann haben Bevor ich nun
5: die, die heutige Sitzung schließe, hat der Reichstag noch einer Ehrenpflicht zu genügen. Schwertes Unglück ist über unsere tapfere Reichsmarine hereingebrochen. Das Schulschiff Niobe ist durch eine Sturmböe in der Ostsee gesunken. 69 tapfere junge Seeleute haben den Tod gefunden. Sie sind in treuer Pflichterführung, in Aufopferung für ihr Volk und ihr Vaterland gefallen. Mit den Hinterbliebenen, mit der Marine trauert das gesamte deutsche
4: Volk.
0: Sie hörten den Mitschnitt der ersten Reichstagssitzung der sechsten Wahlperiode vom 30. August 1932. Deutsches Rundfunkarchiv.